0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《红木巨校历史人物列传》。我接下来给大家讲新疆的伊宁暴动。实际上呢，在1944年1十月12日，在伊宁的国军还在抵抗的时候，伊宁解放组织就迫不及待的在伊宁城内召开大会，宣布成立了东突厥斯坦共和国临时政府。这个、临时政府呢，悬挂了星月旗，决定出版维文、俄文的《东突厥斯坦报》。临时政府委员会由埃利汉·土列、阿奇布·穆克·霍加、阿布多洛普·马哈苏木、赖西木江·沙比尔·阿吉、穆合买提江·马哈苏木等一共十六人组成。临时政府的主席呢是埃利汉·土列、副主席阿奇木伯克·霍加。临时政府游击队总司令部是由阿列克山德洛夫担任总司令。埃利汉·土列，他是原来俄罗斯。托克马克人是乌兹别克族，是安吉言的大混，曾经在沙特拉伯学习经文和医学。1924年，因为非法建立反伊斯兰主义组织穆赫代兹，被原来苏联的安全部门逮捕。1927年，潜逃至新疆，以传教和行医作为他的职业，定居在伊宁。1937年，他被圣世才政府逮捕。1 9 4 1年出狱，赴伊犁。在伊宁的白都拉大清真寺大轰，继续从事宗教活动。临时政府成立之后，埃列汉土列多次在群众集会上发表分裂中国统一、反汉排汉等内容的演讲。那么，在埃列汉土列主持下的临时政府，具有强烈的反汉排汉、建立独立国家的这种倾向。当然这种做法呢，并不符合苏联的利益。因此，在一九四五年一月。临时政府在伊宁召开了各县的代表会议，重新整顿了临时政府各机构，并且根据苏联顾问的建议，制定了临时政府施政纲领。里面除了提到要根除汉人的各种虐政，还提到了军队属于人民，各族人民一律平等，尊重宗教，各级官吏由人民选举，实行亲族政策，发展教育等等。这说明在伊宁临时政府内部也是有着不同的倾向。在伊宁临时政府建立之后。暴路部队就在伊犁地区全面出击。一九四五年二月下旬，他们已经攻占了伊宁、绥定、公流、公哈、特克斯、昭苏、温泉和宁西等九个县。当国民党政府委派的新疆省主席吴忠信抵达迪化之后，一九四四年十月七日，温泉县长王炳祥、警察局长王继武、县党部书记高柏清电告吴忠信，说伊宁形势异常告急，现在伊宁业已断绝通讯。情速派兵增援。十月九日，吴忠信获得伊宁的情报，说参加暴动者中发现双重国际分子，并有新式机枪二十架，很明显有苏联背景。吴忠信和朱绍良策划对策，朱绍良决定派玉祁师师长吕以祥前往伊宁主持军事。吴忠信呢，决定再次派邓祥海前往伊宁，同时任命八日才抵达迪化的左属平为伊犁区行政督察专员。随同前往旅任，还决定派员赴伊宁协助处理对苏外交。这一行人原计划1一月10日乘坐专机飞往伊宁，但是因为伊宁的形势已经十分严重，飞机降落起飞均无把握，只好暂时作罢。十月中旬，朱绍良召开了紧急军事会议，制定了五路进军伊宁的计划。但是其中三路呢，在翻越天山山口的时候，遭遇的暴风雪被阻滞，另外两路。则被苏军和游击队中途拦截。简介石这个时候已经察觉到这个事件的背后有苏联主导的背景，所以他数次发电报给朱绍良，让朱绍良做持久对峙之际。十一月十五日，玉溪师师长李宇翔到金河坐镇指挥，他先后派了两支军队去援救伊宁。第一支有四个营的兵力，在十二月二日出发，准备打通从迪化到伊宁的公路，来救援伊宁。但是呢，在新二台打板，也就是果子沟，受到了游击队的顽强阻击，久攻不下。12月4日，预西师副师长胡生阳和第三团团长胡文思亲临前线督战，连战数日都没有进展。到了12月9日，又组织敢死队冲杀，再次遭到失败，伤亡惨重。12月15日，只好被迫撤回泾河，打通迪化到伊宁公路的计划宣告破产。另一路援兵呢，是由45师师长谢易峰率领， 1 9 4 5年1月10日由金河出发，沿着科古琴山路翻越科克齐达坂，和游击队在登陆斯口、基里于兹和潘金于兹等地交过火。另外还有豫西师27团副团长潘幼仁率领约一个团的兵力，从东路迂回进军伊宁。1月18日，在距离伊宁15公里的地方，谢易峰45师主力。被苏联骑兵三面包围夹击，伤亡过万。1月19日， 4 5师被迫突围后撤，派友人团也遭到了失败，这路援兵也以失败告终，残兵逃回了金河。那么，退守伊宁城东北艾林巴克等三个据点的国军部队，这个时候急盼援军。1944年10月22日，豫西师的副师长杜德福将军再次飞往伊宁，省警务处副处,处长曹天觉同行。可是他们降落在机场之后不久，机场的无线电台就被游击队占领，国军的飞机不能再起落，据点内的粮食逐渐的耗尽，空投物资又多落入对方的手中，在苏军的支持之下，游击队的炮火猛烈，攻势强大。一天之中，国军阵地内就被炮击轻重凯击炮弹 4,000 多发， 1 2公分口径的重凯击炮炮弹1万多发。那么暴动游击队就像排山倒海一样。向着国军据点猛扑。12月31日，朱绍良率领着警官学校第三分校主任陈玄生等三人，乘坐着空军的运输机飞到伊宁上空，给国军守军打气。结果飞机被游击队击伤，朱绍良等人几乎送了命。援军不能到达伊宁，国军守军弹尽粮绝。1945年1月28日，暴动部队发起了总攻，先后攻占了鬼王庙、空军教导队、国军团长。江宣全壮烈殉国。1月31日，国军守军被迫从最后一个据点飞机场突围。突围之后的残兵和眷属、百姓等数千人，行至伊宁北边约30公里的皮里奇河滩的时候，又被暴动游击队包围。经过一天多的激战，国军军队全军覆没。国军将领杜德福将军、曹尔龄将军、彭俊业、曹天爵等全部壮烈殉国。伊犁区党部书记张宇被俘。暴动部队当时俘获了 8,776 人，缴获了 2,000 多支步枪、9 8挺轻重机枪、5门迫击炮、两挺高射机枪、5 4架飞机。那么这里缴获的飞机呢，主要是因为在攻占机场战斗中被击伤了部件，几乎都已经不能起飞了。另外还有16辆小汽车、8台无线电通讯装备和大批的军物资。那么从缴获的这些装备来看。当时被围的国军并不是没有战斗力，而且他们和暴动部队相持了相当长的时间，所以呢，他们彻底覆灭的主要原因还是暴动部队并不是所谓的游击队，而是以苏军作为骨干，装备上占据绝对优势的正规部队。1九4 5年4月8日，游击队改编成立了民族军，民族军有六个团、三个营，约 1,500 人，他们在伊宁举行了阅兵典礼。临时政府向主席埃利汉土列授元帅衔，帕里诺夫受中将衔，并为总指挥；祖宗泰耶夫受少将衔，任副总指挥；洛加马夫任参谋长，阿巴索夫任政治部主任。民族军决定三线出击，继续扩大战果。北线向塔城、阿尔泰，中线向迪化，南线向南疆。那么伊、e、犁地区失守之后，吴忠信对于国军战力和威信下降之后的新疆局势表示担忧。蒋介石呢也担心苏联的目标不仅仅限于整个盆地，而在于全疆。但这个时候，中国正值对日抗战的艰苦时刻，蒋介石决定退而采用重点防守的策略，不分散兵力防守南疆，仅是固守迪化、焉耆、吐鲁番、哈密四城。等到抗战结束之后呢，再伺机恢复全疆的统治。朱少良就按照蒋介石的战略防御设想，收缩防线。重点防守金河以东，蒋介石采取这样的策略也是不得已而为之，因为到1945年1月止，国军驻新疆部队的编制虽然是十个师，但是员额严重不足，总兵力只有大约四万人。即使是作为权宜之计，固守四个要点，但仍然要承受相当大的风险。而当时的战况也的确体现出了国军的窘境。塔城位于伊犁之北。在伊宁暴动期间，塔城地区的游击队的活动日益频繁。同年7月下旬，民族军北上和游击队会合，攻占了俄敏县城，并且敦促塔城的国军守军投降。7月31日，帕里诺夫率领民族军推进到了塔城南郊。塔城专员平荣和苏联驻塔城领事馆交涉，结果苏方同意国军官兵缴械,械之后退往苏联。就这样，官兵加民众约 1.4 万人，由巴克图进入到苏联境内。民族军进占塔城。8月6日，临时政府任命了巴斯拜为塔城专员。8月22日，民族军用重兵攻占了可以通往阿山的和丰县。至此呢，民族军就占领了除乌苏沙湾县之外的整个塔城地区。阿山地区哈萨克牧民反对国民党统治的斗争一直在激烈的进行着。1944年5月，乌斯满·达赖里汗率领了 1,000 多人围攻成化县城，相持7天之后撤退。7月下旬，达赖里汗率领游击队再次围攻成化。8月7日， 1,000 多名游击队以及500名蒙古军队集中攻击成化东南的喇嘛招，战线很快向成化进展。8月11日，游击队的猛烈炮火就摧毁了国军守军东北部的阵地。国民党的阿山专员高伯玉、其十一师师长宛凌云致电给迪化，几乎请求飞机支援。国军的援军赶到之后，游击队暂时撤退，等待着和民族军会合。伊犁的民族军占领了和丰县之后，继续北上，并于八月底和吉木乃游击队配合，攻占了哈巴河。9月2日，又攻占了布尔津。不久呢，民族军和达赉里汉的游击队会合。共同围攻成化寺，国军守军无力抵御，只好向蒙古方向逃跑。9月8日，在中蒙边境的沃尔木盖图达板被游击队包围，被迫投降。9月12日，阿赖汉土烈至阿山，任命乌斯满作为阿山专员，达赖里汗夏木赛阿尔普拜作为副专员。其中呢，这个阿尔普拜是苏联顾问。9月下旬，高波玉、晚凌云。和其他的被俘人员被送往伊犁。至此呢，整个阿山地区都被民族军所占领。在中线，民族军首先要争夺的战略要地乌苏金河，那么集结着国民党的两个师，约一万多人的兵力。新二军军长谢以峰坐镇乌苏指挥。民族军在9月1日进攻乌苏北面的据点车牌子，战斗非常激烈。次日，在帕里诺夫的指挥下。民族军四千多人，在空军的配合下，向国军守军发起了猛烈进攻。经过几天激烈的交战，民族军在9月8日攻克了乌苏。谢易峰和其残兵退往绥来。我们注意到，在这次战斗中，民族军在人数上是处于劣势，但是他们以和国军相比大约是一半的兵力，却能够击溃国军。根据战后的报告，在这次战斗中，国军被杀900人。被俘一千多人，并且被缴获了大批的武器弹药，由此可见，民族军在装备上的优势和火力之猛。金河呢，有国军守军四个团，约三千多人，由四十五师师长郭启指挥。民族军调动了四千多人，在九月三日攻占了金河外围的水吉湖和八家户。九月八日进攻金河，国军守军不敌，弃城东逃。这个时候，金河东面通往迪化的重镇乌苏已经被民族军占领，郭旗和他部下的退路已经被截断，在东撤的途中多次被围歼，郭旗最后和200名残兵在魁屯和安吉海之间被俘虏。至此呢，在中线乌苏金河的战斗也是以民族军的胜利、国军的失败而告终。在中线的作战中，民族军俘虏了国军官兵 3,000 多名。包括少将一名，上校两名，中校四名，少校十五名，其他军官一百九十八名，缴获了迫击炮十二门，大炮八门，机枪三十八挺，还有大批的军物资。九月下旬，民族军骑兵部队越过了沙湾线，到达马纳斯河的西岸。马纳斯河大桥已经被谢以峰下令炸毁，两军就以马纳斯河为界，形成了隔河对峙。南线作战主要指的是在燕耆、阿克苏、普里等地区开展的游击战。1944年年底，在巴音布鲁克组建了尼克丁游击队，阻止南疆的国军部队救援伊犁。次年上半年，多次开展了游击战，和国军守军以及蒙古自卫队交战。7月下旬，游击队扩编为骑兵营。那么9月份，民族军的骑兵营多次向燕耆发起了袭击。使得国军守军惶惶不可终日。1945年7月中旬，由阿巴索夫等人率领民族军向南疆进军。9月2日，攻下了拜城； 9月6日，又攻下了温宿。民族军发展到 3,000 多人。9月7日，进攻阿克苏，战斗异常的激烈。后来呢，民族军接到了撤退命令，在10月6日返回了伊犁。重庆的蒋介石接到了新疆的战报之后，他就得知苏联空军直接参战。这就坐实了蒋介石的担忧，那就是新疆事件的背后有苏联人的策划。那么关键问题就是苏联人想得到什么？蒋介石认为，苏联的主要意图是以扩大新疆事态作为手段和筹码，分散国民政府的注意力，贻误国民政府接收东北的时机，进而拖延履行或者不全部履行交还东北的义务，同时按住正在重庆和国民政府进行谈判的中国共产党。而在新疆本身的问题上，蒋介石认为苏联还是在玩弄沙皇俄国不进行声张，但是致力造成继承事实的把戏。因此，蒋介石决定还是要先全力处理接收东北的事项，在新疆方面只能暂时忍受，不能立刻做积极的抵抗。蒋介石做出这样的战术决策的另外一个原因，还是因为在新疆国军的兵力严重不足。所以呢，当他得知乌苏和金河相继失守之后，他马上发电报命令马城祥部七五军加速行进，并且派第五战区副司令长官郭继桥飞往迪化，实际督导迪化的防御。另外呢，派军事委员会政治部主任张志忠赴迪化被朱绍良、吴荣信打气。郭季桥到达迪化之后，马上根据战局的具体情况进行了布置。他命令46师师长徐汝成率领46师以马拉斯河作为第一道防线，谢以峰的新二军军部由绥来移防到景化，作为第二道防线。从青海兼程到达了七五军接替暂三师的防地，进驻迪化、景化一带。暂三师移驻焉齐 ，42 军杨德亮指挥的新45师加强伊吾、哈密的防守。尽管郭汝桥做出了有效的布置。但是，多数的增援部队仍然在河西走廊行军，以当下驻扎在迪化的六个营的兵力，根本不足以坚守。那么幸运的是，民族军的前锋抵达马纳斯河的时候，突然停止了大规模的进攻，迪化的危局这才被解除。这种情况的发生，当然是因为背后策划的苏联的原因。早在盛世才时代，国民政府就意识到新疆的问题主要是背后苏联的介入。那么，解决这个关键问题的钥匙，在短期之内，是在于国际外交，因为以当时国军的实力，在新疆与苏联军队直接交手是不现实的。1932年7月，国民政府在由何应钦主持制定的收复新疆主权方略中，就已经设想引进英美的基督教，深入新疆传教，使得苏联的行动有所顾虑。1932年8月。盛世才在致信给蒋介石，表达自己投诚之意的时候，也建议聘请英美的技术人员和顾问，引进英美资金，促进英国在迪化设立领事馆。国民政府不仅采纳了这个建议，甚至推动在新疆并没有侨民的美国也设立了驻迪化领事馆。当时美国方面也乐于借此机会进入中亚，牵制苏联势力。当苏联势力被迫退出新疆之后。蒋介石为了防止苏联卷土重来，曾经竭力的争取英美方面的支持。1944年3月，苏联协助阿山地区乌斯满发动暴动，派飞机越界轰炸国军部队。蒋介石就曾经提示罗斯福，这个事件绝非是单纯的地方事件，而是体现苏联远东政策走向的重要征兆。所以他希望罗斯福尽一切努力阻止事态进一步发展。波罗斯福呢，并没有重视国府的这个建议，仅仅是派了副总统华莱士赴莫斯科和重庆调解中苏争执。不过，华莱士的中国西北之行却让美国方面进一步确定了默认苏联在新疆的势力范围和利益的政策。伊宁暴动爆发的时候，国民政府对于苏联在幕后操纵的角色是非常清楚的。1944年11月11日，也就是伊宁暴动爆发之后的四天。朱少良和吴忠信曾经联名致电给蒋介石，说以目前的形势而言，对苏外交如果无法彻底的调整办法，则像伊犁事件自然是层出不穷，新疆的前途也会日趋恶化。蒋介石呢，也立刻寻求通过外交途径，试图了解苏联一方的真实意图，希望通过在经贸问题上对苏方做出让步，来换取苏方的善意，保全领土和主权。但是苏联一方对此并没有正面的回应。伊宁失守之后，吴忠信两度致电给蒋介石，认为苏联的态度和中苏外交关系是中国能否保有新疆的关键。按照当时的状况，新疆恐怕成为东北的后续。吴忠信始终认为，在国军战力和威信大幅下降的情况下，只有通过外交渠道才能够扭转新疆的局势。事态的演变也证明。吴忠信对新疆前途的悲观是有道理蒋介石对领土和主权的忧虑也并不是过滤，因为一宁政权所宣示的目标就是要争取新疆脱离中国的统治。直到1945年6月和7月间，斯大林才相继表达了对新疆没有领土要求以及不反对中国政府收复伊犁的意向。当然，蒋介石以为伊犁的收复有望，只要等待青海的七五军。进入新疆就可以展开反攻，但他没有想到的是，苏联的这种友善的表示，他只是争取外交上的主动，为台面下的军事进攻作为准备。就在中苏政府代表团忙于就中苏同盟条约进行谈判的时候，新疆的民族军就已经按照苏联军事顾问所拟定的作战计划，在7月下旬发动了全面攻势，打破了国民政府以武力收复伊犁的幻想。到了9月初。北线、中线和南线，民族军都取得了胜利。当时的局势恶化到朱绍良和吴忠信已经急电给重庆政府，表示事态严重，前途不测，只有一死殉国。那么这个时候，蒋介石反而冷静了下来。他认为，苏联的真正的战略意图还是在于控制东北，与其寻求在新疆不断增兵与苏联红军直接决战，倒不如在外交上。全力挽回新疆的局势，所以呢，在得知苏联空军加入到对精河乌苏的进攻之后，蒋介石就立刻授意宋子文和英美两国磋商，并且邀请美国驻华大使赫尔利和驻华美军司令魏德迈派人赴新疆调查真相。而且，即使蒋介石这个时候手里已经握有苏联空军对国军狂轰滥炸的确凿证据，他也在考虑了。中苏美英间的微妙关系，决定先隐忍，暂不公开。甚至蒋介石还命令避免在外交场合和媒体宣传上公开的谴责苏联。蒋介石这个时候把他的赌注压在了当时中苏之间正在商谈的友好条约的建立。1945年8月14日，苏联和中国签订了《中苏友好同盟条约》。在这个条约的换文中，苏联表示关于最近的新疆事变。苏联政府重申，如友好同盟条约第五条所云，无意干涉中国内政。而8月27日，中共中央代表毛泽东、周恩来、王若飞等人从延安飞往重庆，和国民党举行和平谈判。10月10日，签订了双十协定。蒋介石这个时候就发表了广播讲话，表示愿意和平解决新疆问题。另外呢，蒋介石还派了张治中赴新疆巡视，考察伊宁暴动的详情，提出报告。为从政治角度解决新疆问题做准备，这是为什么？当伊宁的民族军的兵锋直逼迪化的时候，苏联会突然向国民政府表示愿意为新疆的冲突担任调解人，而且呢，苏联一方也付诸了行动，只是实际上听从苏联指令的伊宁政权和民族军停止进攻。苏联方面这么做的动机，一方面是在于他在亚洲的战略利益。已经在中苏友好同盟条约中得到了保障，他大可不必为原本就属于政治筹码的新疆问题付出过多的代价，尤其是不想在新疆问题上让本来已经对莫斯科肆意扩大势力范围抱有疑惧的西方阵营产生更强烈的借据心理。另外呢，从苏联切身利益的角度，他们也不愿意在中亚产生比较强大的突厥穆斯林的势力。而通过作为唯一的调解人的这个角色，也可以进一步加强苏联对新疆的实质影响力。那么，苏联在态度上的这种转变，也就改变了新疆紧张的军事局势。